0: En podcast från NRK.
1: De er mindre enn MDG, mindre enn KRF og mindre enn Rødt. Oppslutningen på NRKs supermåling er alt annet enn super for Norges eldste parti. Men i dag starter Venstres landsmøte. Kanskje kan trenden snus med vin i butik, cannabis på pole og mindre landbruksstøtte. Ja, velkommen, Guri Melby. Du er vice statsminister og kunskapsminister og nå først og fremst leder i Venstre. God morgen. Du har vært partileder du, i Venstre i et dreit halvåndå, og så har du vært lokalpolitiker i Oslo, og du har vært lerer, og du skrev mastergrad om Harald Eia og Bård Tøfte Johansen. Men kan høre hva Tøfte Johansen tenkte da? Ja, men... Jeg sa det, Harald, hun der. Hun kommer til bli leder for et bittelite parti, sa jeg. Det er sann mine ord, mener jeg, sa ja, ja, Guri Melby, nå er du leder for et bittelite parti. Under 3 prosent på supermålingen til NRK denne måneden. Og nå har Venstre hatt 8 år i posisjon, 3,5 år i regjering. En historisk mulighet for et lite parti til å vise seg frem og få gjennomslag for politikken sin. Hva er det så velgerne har sett, og som de ikke har likt?
0: Så nå tror jeg vel historien ofte har vist at for mindre partier så kan det være ganske krevende å sitte med makt. Men så har vi også sett den vinteren her at målingene har svinkt ganske mye och på forrige NRK-måling var vi vel oppe på 4 prosent. Så jeg mener jo att det åpenbart är ett potential for venstre, men vi har en tøff jobb å gjøre frem mot valget for å få ut det potensialet. Så det som jeg tror er viktig for oss nå, det er jo selvsagt å få vettet ett godt program. Og hovedsaken vår, det er jo klima, kunnskap og verdiskaping. Men vi skal selvsagt ta debatter om en rekke andre saker også. Men så tror jeg også det er viktig å vise frem for oss hva som er forskjellen, hva som da vil være alternativet. Og det å vise frem hva det faktisk betyr, at vi får venstre over sperregrenser for å sikre en borgerlig regjering, for å ikke tulle med EØS-avtalen, for å skape de nye arbeidsplassene som vi trenger, for å komme oss tilbake igjen etter
1: pandemien. Det ble en viktig jobb for meg og for Venstre. Nå visste du fram positive ting som, som velgerne kan legge merke til, men du svarte ikke på spørsmålet. Hva er det de har sett og som de ikke har likt? For det er jo veldig mange som også har forlatt partiet ditt. Ja,
0: det vi ofte ser på målingene er at en del av dem som stemte på oss i 2017, de har satt på gjære og er litt i tvil. Og jeg synes ikke at det så overraskende all den tid vi har hatt någon turbulente år bak oss i Venstre. Så jeg tror att vi trenger och bruke litt tid på å bygge opp igjen den tilliten som velgerne trenger å ha til et parti. Jeg tror det er viktig for velgerne att skjønne at partiet har energi til å løse problemer i Norge og i verden, och ikke internt. Okay.
1: Venstre er nå ut av hele Nord-Norge, Vestlandet og Sørlandet det är du av Bedragian dockare för EU och det ligger forslag inom om att i jordbruksstötten och öka bestanden av ulv björn gaupe och järv. Detta är kanske en krixarklaring mot Centerpartiet men kanske också mot klassiske vänstervälgar i distriktene.
0: Så nu är jo allt det här saker vi ska ha debatter om på landsmötet, är fullt mig ganske säker på att det ikke är något flertall på landstyret på landsmötet om att kutta i jordbruksstötta. Vänsterfolket är väldigt upptag av att vi ska ha jordbruk sånn som i dag, men at vi heller må se på hvordan vi kan vri støtteordningen for å sikre et mer bærekraftig og et mer klimavennlig og miljøvennlig landbruk. Og så er vi opptatt av at vi skal ha en god naturforvaltning og en god rovdyrforvaltning. En rovdyrforvaltning som sikrer at det er mulig å drive beitenæring av de områdene der det skal gjøres, men som også sørger for at vi tar vare på rovdyrene våre. Jeg tror at dette er et spørsmål der vi greie å finne en veldig god balanse mellom hensyn til
1: viktige distriktsnæringer, samtidig som vi tar vare på naturen vår. Men nå är det sånn at Venstre ble reddet over sperregrenser vi forrige valg, ifølge flere forskere, fordi det var taktiska høyrevelgere som stemte på Venstre. Og nå leser jeg i VG att de har fått hjälp av spinndoktorer i Høyre til å få satse på urbane velgere, også i valget nå til høsten. Er det riktig? Jeg det ikke om du skal tro alt du vil lese i VG. Altså,
0: eh, vår valgkampplan er egentlig ganske enkel. Våre hovedsaker er klima, kunnskap og verdiskaping. Men klarer du deg
1: uten disse vestkantvelgerne som er sterke høyre bastioner og som stemmer taktisk på venstre? Det som er litt interessant er at vi også ofte gjør veldig gode
0: lokalvalg, både på vestkanten i Oslo og i kommuner som Asker og Bærum. Så jeg tror jo at i disse kommunene så bor det mange som liker venstre og som støtter venstre. Men så synes jeg jo heller ikke det er så rart at en del av dem velgerne... Så det er overbevisning, ikke taktikk? Så jeg, jeg tror ikke jeg skal svare for hva som er begrunnelsen for alle velgere. Men det at en del velgere vipper mellom høyre og venstre, synes jeg jo heller ikke så rart. Det er jo to borgerlige partier som har en god del til felles. Men så er det jo mange som da ønsker en borgerlig regjering som både grønnar, mer sosial. Og da er det veldig lurt for dem å stemme på venstre.
1: Men kan du kommentere litt denne supermålingen, og grunnen med at vi kaller det en supermåling, at det er faktisk 11.400 som har svart i den undersøkelsen till NRK. Den viser att både dere og MDG sliter alle andre steder enn i Oslo og Akershus. Og da lurer jeg på, er det blitt sånn att klimakamp, den type partier som dere er, det blir blitt en bykamp, och ikke en, en klimakamp för hele landet?
0: Og hvis det er sånn, så er det i hvert fall noe vi er nødt til å gjøre med, for klimautfordringer er jo noe som angår oss alle. Vi har jo sett undersøkelser tidligere også, som har vist at velgerne i byene kanskje løfter klimaspørsmålet den når de blir spurt om hva som er viktig for dem når de velger parti. Vi har jo også noe Um, ja, vi er jo mitt i en pandemi og en krisehåndtering, og der debatter rundt klima og miljø kanskje ikke har vært høyest på dagsorden. Vi har en viktig jobb å gjøre i å sørge for at de temaene faktisk kommer øverst på dagsorden. Fordi at, altså, jeg mener jo at hovedoppgaven til Venstre, og så bør den være for flere andre partier de neste fire årene, er jo å sikre at vi gjør de rektige grepene for å løse de to største krisene som vi faktiskt står i, nemlig klima- og miljøkriser. Så vår jobb er jo å sørge for at det blir en relevant sak for
1: folk både på bygda og i byen. Jeg har tenkt å stille dig noen korte spørsmål, der du bare har lov til å si ja og nei, og det er vi å vise litt av de forslagene dere skal diskutere på landsmøtet som starter i dag. Ja, og la oss begynne med et spørsmål som er viktig for mange. Bør butikker få selge sterk og vin? Ja, det synes jeg de kan få lov til å gjøre. Bør man få kjøpt cannabis på Pole? Nei, det synes jeg ikke. Kanskje heller
0: et annet sted, da? Så det vi har i programmet i dag en utredning av regulering av ulovlige rusmidler. Det mener jeg er et fornuftig ståsted all den tid vi ser de negative effektene av illegal omsetning av narkotika i samfunnet vårt.
1: Okay, det var absolut min feil. Ja, du la opp til det deg. i skolen fjernes? Nej, jeg synes ikke. Egg fra burhøns bør man forby det? Ja, vi bør i hvert fall sikre mest mulig dyrevennlig landbruk. Så det betyr at vi ikke skal få lov i kjøpe egg hvis, bur, hvis hønsene har stått i bur? Altså vi
0: må sikre at høns har blitt godt tatt vare på. Ja, jeg føler ikke det var et svar på spørsmålet. Nei. Bør man forby burhøns? Du kan si at det er et av de spørsmålene jeg ikke har bestemt meg for. Der har vi lyttet debatten på landsmøtet.
1: Bør salg av utslippsbiler forby siden 2020.
0: Vi må i hvert fall sikre at det ikke selges biler som har stor utslipp etter 2025.
1: Jeg leste en, om en eggprodusent i adressaviser som sier att han får politiker for akt når han leser denne type forslag som dette helt disse burhønsene. Da. Men hvor mange distriktsvelgere har dere tenkt å dra på disse sakene, og nå er det ikke et ja-nei spørsmål? Ja. Um Altså
0: det viktigste tror jeg for veldig mange som bor i distrikten, det er at vi sikrer arbeidsplasser over hele landet, og derfor så er også det en av hovedsakene til venstre. Og det er klart at vi er i en situasjon nå der arbeidsledighetene høger enn på lengt, og noe av det som faktisk står i spill ved det valget her, det er jo Norges tilknyttning til EU og til EUS-avtalen. Vi har jo nå en venstre side der det er flertall for å vrake EUS-avtalen, og der man ved flere anledninger løfter opp at Norge bør bruke sin vetorett. Hver gang jeg snakker med bedrifter, særlig altså eksportrettet og næringsliv, så er det det aller, aller viktigste for dem at vi fortsetter å beholde eu avtalen Venstre er en garantist for det. Vi ønsker også å kjempe for ytterligere integrering i EU. Så det som jeg tror betyr aller mest for folk, det er at vi har ett næringsliv, og at vi sikrer verdiskaping over hele landet, og at vi greier på den måten å ta vare på velferden vår.
1: Så ja til EU er distriktsaken til venstre? Ja til næringsliv over hele landet, distriktssaken til venstre. Okay. Vi må in på de siste årets hendelser. Du startet som kunskapsminister dagen etter at Norge stengte ned. Er du enig med Koronakommisjonen i att det gikk for tregt å, å, å gjenåpne skolene i fjorvård?
0: jeg mener at vi ikke kunne gjort det raskere enn det vi gjorde. Norge, vi må huske på det at Norge er jo blant de landene i Europa som hadde skolene stengt kortest tid og som har greidde å holde dem åpen det aller, aller meste av tida under en veldig krevende pandemi. Eh, vi fick jo en klar anbefaling om att det var mulig å åpne skoler. Da hadde vi behov for å utarbeide tydelige smittevernregler, og vi hadde også behov for å sikre sektoren tid til å planlegge og til å forberede seg. Så jeg mener at vi åpnet på det tidspunktet det var mulig å åpne skoler og barnehager. Men altså... Det viktigste for meg i jobben siden den gang har vært å holde skoler og barnehager åpne. Og jeg tror det er litt viktigt att vi tar med oss att det ikke er en ting som vi kan ta for gitt. I et land som Danmark så har det vært mye mer stengt enn hos oss
1: for eksempel. Ok, men Bård Stoff, for de tar det ikke helt for gitt på majorstua skole som det står om i Dagsavisen i dag heller. Der står rektoren fram og sier at etter og på så har vi en verre pandemi faktisk enn for et år siden. De mangler plass, og de mangler lærere til å ha elevene på skolen, selv om de ifølge smitteverntiltakene kunne ha hatt det. Mm.
0: Ja, og det er den krevende situasjonen som
1: Skolenorge står i hver eneste dag. Ja, og da kunne kanskje du bidra til å hjulpe litt grann, da, til, også, til at de skal få ekstra lokaler for eksempel, og penger til flere lærere. Altså, det har
0: ikke stått på pengene. Vi har overført milliarder til kommuneseksjonen, og vi har vært veldig tydelige på at de pengene skal også gå til både lærere, flere ansatte i barnehager, og til ekstra lokaler. Men så vet jeg at det mange steder er også veldig vanskelig å finne de menneskene som du faktisk trenger. Det er en av de de største begrensningene vi har i ressurser, det er jo faktisk mennesker, og det å skaffe nok vikarer. Vi har vært veldig tydelige på at staten stiller opp med penger. Veldig mange kommuner har gjort en kjempejobb i å sikre et best mulig tilbud i en veldig vanskelig tid. Men vi skal huske på at vi altså, vi er midt i en pandemi. Det er ingen tvil om at vi ikke har greid å løse alt optimalt, så der også er jo nå den viktigste jobben å se fremover, og hva vi kan gjøre for å kompensere for tapt læring for tusenvis av barn.
1: Men altså, du vet og har visst ganske lenge nå at vold i hjemmet eksploderte eh, mens skolene stengte, at barn og unge ringte hjelpetelefoner som de aldrig hade gjort før, og nå vet vi også at en av fire som er henvist til psykolog blir avgjest, fordi det ikke finnes kapasitet. Kan det hende at voksnes koronafrykt har vært mer styrende enn hensynet til disse sårbare barn og unge?
0: Altså, hvis voksnes koronafrykt hadde fått bestemt, så hadde vi jo ikke åpnet skolen i april i fjor. Det gjorde vi, nettopp på grunn av den kunnskapen som du forteller om, det at vi vet at det var mange barn som ikke hade bra når de var hjem, og at det var mange barn som gikk glipp av viktig læring når skolen ble digital. Det var hovedgrunnen til at vi åpnet skolen på tross av at vi har stått mitt i en pandemi.
1: Vet du hvor mange... Smitta, var på en uke, første uke i mai, da dere vurderte å åpne fra 5. klasse opp ut videregående. Det talet husker jeg, det svarer jeg ikke. Ja, det var 122 på, over hele landet uh, på en uke. Det er like mange som uh, det er på en god dag i Oslo i dag. Var det virkelig nødvendig å fortsette å uh, åpne så sakte som dere gjorde?
0: Altså, vi åpnet för barnetrinnet i slutten av april, Uh, og uh, da hadde vi såpass strenge smitteverntiltak, fordi vi var veldig usikre på hva effekten av åpne skoler skulle være. At du du vi snakker mye om, om slutten
1: av april, men for, for disse som gikk på ungdomsskole og videregående skole, så vet man jo at noen av dem var knapt tilbake på skolen før semesteret var over.
0: Altså, vi åpnet for de minste i slutten av april, og så kom de äldre eleverne etter hvert. Vi åpnet også for yrkesfageeleverne i slutten av april. Men det är ingen tvil om at det var mange som var lite på skolen i vårsemester i fjor, og at det var veldig krevende. Men heldigvis så har vi også fått ganske mange rapporter som vist at den perioden var ikke det som gikk hardest utover læringsutbytte. Jeg må si att jeg er mycket mer bekymret for hva altså, fra oktober-november i fjor att smittetalen ökt igen vi har fått muterat variant vad den perioden har gjort for väldigt mange barn och unga så det viktigaste for oss nu är att se för att vi sätter in resurser som gör att både barn i barnskolan och de äldre eleverna får en tätare uppföljning så att de har en möjlighet att ta igen tapp progression det är det viktigste vi kan göra
1: Tusen takk, Guri Melby. Du høres ut som om du har en stor jobb foran deg, både som kunnskapsminister og som leder i Venstre. Vår politiske kommentator Magnus Takvann har satt hørt på deg. Han kan du høre rett over klokken 8 i NRK 1, P2 og alt i nyheter. Og så kan jeg si lykke til med landsmøtet som NRK selvfølgelig skal følge. Audun Lysbakken er på talerstolen i SV klokken 12.30, mens du skal på talerstolen klokken 14. Mitt navn, Lilla Sølhusvik.